3: Com prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã maravilhosa na presença do Senhor, são 10 horas e 59 minutos. Estamos começando mais uma super edição do nosso Debate 93, hoje, quinta-feira, 17 de agosto, faltando dois dias para marcha para Jesus. Esse é mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozire-se nele e faça esse dia um dia marcante, um dia de bênção para a vida, sua e também daquelas pessoas que têm perto de você. Seja o Evangelho, não apenas. Pregue, seja o evangelho na vida de pessoas que estão só te olhando para ver se vão ser como você ou não, hein? Falando nisso, a gente tá sempre acompanhado e eu não tô sozinho não, até porque eu tô com ela, a Bela que também é fera, uma quase escultura que anda, ela, Ma ah, Marcela Marcela Rambran Bastos Bom dia, Marcelinha, eu de eu olho
4: daqui pra cara da pastora <risos> Raquel Fico rindo, sabe por que, pastora? Porque bom mesmo a gente ter amigos, né? Bom dia, meu amigo Cid Gonçalves <risos> Bom dia aos nossos queridos ouvintes que estão na expectativa, Cid, mas expectativa hum. mesmo, a turma Sim. lá no Facebook, o Rodolfo por exemplo, disse, não, alô, eu tô aqui em Três Lagos então, Eita, ó, Minas Gerais. um alô aí para Três Lagoas, lá no nosso canal no Trimbão,
3: YouTube. Sorra.
4: O Caleb já está, já está por lá e disse, ó, tô pronto para aprender. No WhatsApp também não tá diferente, ah, não. Então, anota A é o Jane, lá hoje. de Engenheiro Pedreira, disse, ó, tô aqui no trabalho, mas tô de fone acompanhando vocês. WhatsApp, que é o 21 96803 8319. Todo mundo ligado e todo mundo também ligado para saber o que foi que você disse que surpresa é essa. E a gente tem surpresa para contar, né? Tem, Cinti? claro
3: que tem, claro que tem. Não é Cada minha hora,
4: gente hein? que vai contar, não, não,
3: né? Não, 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 não. Vamos é. chamar ele agora, não? Vamos embora agora. É? Juliano Medeiros, onde é que você tá, garoto? Olha que cara bonito na tela. Olha, terra. Lá, Olha só isso. É um, é um galã, né? Vou te contar, hein? Olha isso. Bom dia, Ju. Deixa eu ligar, tem que ligar o som dele Isso aqui, né? Batedores.
5: Pronto, achei. Pronto. Agora pode? Agora sim, pode, vai lá, vai lá. Pode? Bom dia, então, Cid. Bom, bom dia, Marcela. Bom, bom dia, debatedores. Eu falo aqui, ó, da Praça da Apoteose, nessa quinta-feira de muito sol, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu volto, ao vivo, daqui, para contar o que, que a organização do evento está preparando no próximo sábado, para receber os participantes nesta 16a edição da Marcha para Jesus em solo carioca. Tá combinado?
3: Combinado então, é, Juliana, é até daqui é a pouquinho. Possível. Até daqui a pouquinho a gente te chama de volta aqui na programação da 93 FM. Gente, Vamos aqui ao assunto de hoje, aqui do nosso debate 93. Eu até preciso, porque, Marcela. Mas antes
4: você vai chamar os nossos é? debatedores. Pode falar
3: isso, até porque tem um timaço aqui com a gente hoje, né? Isso. Aliás, aí. você já deu um spoiler, né?
4: Olha aí.
1: Você ó, já deu
3: um ó, spoilerzinho. Eu gosto de spoiler. É, eu sei, eu sei disso. Pois muito bem, hoje estamos recebendo carinhosamente aqui o pastor Luciano
2: Miranda. Pastorzão, bom dia, queridão. Bem-vindo. Bom dia, meu amigo Sidney. Bom dia, Marcela. Bom dia, debatedores. Um prazer estar aqui. Toda vez que sou convidado, me sinto honrado. Já vou aproveitar e já cumpri ah. minha missão. Todo mundo de Teresópolis, Conselho de Pastores, estão pedindo: manda um abraço para a gente, Se faz o favor, manda um abraço pro o povo. De Teresópolis ligado aqui com a 93. É povo de bom
3: gosto, né? Povo de bom gosto. Fica ligado na gente, é coisa de bom gosto. Pastora Raquel Soares, bom dia, bênção, bem-vinda.
6: Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos que estão aqui ligados conosco. Bom dia, essa mesa maravilhosa. Muito bom reencontrar o meu amigo de adolescência, gente. Um dia fomos adolescentes, pastor Tiago.
3: <risos> Eu já era filho adulto, de um nessa grande época. homem de Deus,
6: pastor Silmar Coelho, é é e é uma honra estar aqui com vocês. Para juntos crescermos aqui em conhecimento Amém
3: Pastor Josias Pereira Pastor Josias, aliás, é, sabe que Josias é o um nome de, de rei que fez reforma, né? Bom dia, pastor É O senhor que fez aquela reforma lá não, né?
1: Aquela não, fez ah, outra enfim. Ah, eu imagino. Em
3: casa, é, em então. igreja Mas em casa termina? <risos> Nunca, é igual e, da igreja E igreja também não? Bem-vindo, <risos> meu pastor, que bom tê-lo aqui, viu? Olá, gente, bom
1: dia aí a todos Sempre é muito bom estarmos juntos aqui Com os nossos debatedores, com toda a equipe aqui da 93. e e que seja um debate assim que nos leve a um nível de crescimento, de edificação é, abençoador para a nossa vida.
3: Amém. Pastor Tiago Coelho, bem-vindo. Bom tê-lo aqui, campeão. Uma alegria voltar aqui. Tem um tempinho que eu
7: não vinha e eu louvo a Deus por essa oportunidade, por esse tema também que eu sei que vai dar pano para a manga. A gente vai, vai conversar aqui <risos> e fique ligado. Convide alguém aí para
3: ouvir o debate com a gente e um abraço a todos que estão ligados. Gente, o assunto de hoje é bem interessante, nós já começamos com esse assunto que foi mandado por um ouvinte que disse o seguinte, é, existem pessoas mais ungidas do que outras? Deus concede mais poder a alguns? Ou isso é algo que depende da disposição de buscar da pessoa? O que de fato é a unção? Como acontece a distribuição de dons? e um são. Ainda bem que eu sou só o moderador, que eu vou estar tá anotando tudo que vocês falarem, vou escrever tudo, vou sintetizar um esboço, vou pregar e falar que a revelação foi toda minha. Começando com o pastor Luciano Miranda, meu pastor,
2: diga lá, o que que o acha desse assunto, rapaz? Assunto muito, muito difícil ao meu ponto de vista, porque ele vai ele vai trazer algumas incógnitas, ele vai trazer algumas divergências, mas com quem a gente tem aqui na mesa, quem está pronto a ouvir, com certeza, vai ser edificado. Uma coisa que me pesa é nessa carta que o ouvinte escreve é que eu acho que o termo ungida, pessoa mais ungida, exalta muito a pessoa. E o apóstolo Paulo nos dá um exemplo muito lindo quando ele diz que temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência seja de Deus e não nossa. Então, já começo... É, é, contrapondo, né? Essa questão de pessoa mais ungida que a outra. Acho que o termo essa mais ungida traz uma exaltação para quem não é nada, a gente só é barro na mão do oleiro. e essa unção que é estar dentro de nós, ela pertence ao senhor Jesus. Então ele eh é, dá essa graça para que a excelência seja dele. Eh é, então já vou começar aqui tendo uma opinião, uma posição. <risos> Quanto a essa questão de mais ungida, eu acredito que Deus tem uma unção para cada propósito. Não sou fã de Balaão, de Balaão, mas ele disse uma coisa muito linda. Mesmo que ele não cumpriu, o homem não pode fazer coisa alguma, quer seja grande ou pequena, sem que o Senhor tenha mandado. Então, é, é a minha opinião nesse sentido. Eu já queria dividir com vocês para a glória do Senhor.
3: Esse é um ponto de partida. Pastora Raquel Soares, o que dizer desse assunto, pastora?
6: Então, Cid, é, parece que essa, essa declaração, essa pergunta, ela contém, na verdade, duas únicas dúvidas. Primeira, a hum. quantidade. Ela está medindo. E segundo, eu é que faço uma pergunta para essa ouvinte. Será que ela não está é, confundindo unção com propósito? Porque unção, todos nós fomos ungidos. Agora, Existem propósitos diferenciados. Com relação a essa questão da quantidade, Cid, um texto que vem muito forte ao meu coração é a parábola das dez virgens. Né? Todas elas tinham óleo e a gente sabe que na Bíblia é, o óleo representa o Espírito Santo, essa unção, essa força, essa garra. Mas existiam aquelas que estavam preparadas para uma possível eventualidade vai que o noivo demora vai que o noivo não chega dentro do tempo que eu imaginei que fosse chegar e para, um é, e para essas cinco virgens houve uma preparação maior elas se programaram para levar uma unção extra, então existe sim essa, essa quantidade como foi falado aqui mas não porque Deus assim determina, e sim porque nós assim buscamos. Mas ao longo do debate a gente vai discorrendo isso aí.
3: E tem muita coisa para falar, viu? Pastor Josias, sua opinião inicial sobre esse assunto, campeão.
1: Bom, vamos lá. É, eu gostaria, assim, de fazer, primeiramente, uma, uma, uma preparação, né? a gente uhum. continuar aí dentro desse, desse tema, trazendo lá no, do Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente vai encontrar ali, né? É, pessoas sendo ungidas, profetas, reis, sacerdotes. A gente encontra né, enfermos sendo é, ungidos, a gente encontra os mortos sendo ungidos, enfim, isso aí vai lá para o é, Novo Testamento também. Então, a gente tem essa questão da unção de pessoas que eram separadas, né, de objetos que eram consagrados para que estivesse ali a serviço do Senhor. Então... É, como já foi colocado né, aqui pelos nossos debatedores, esta palavra, né, essa carta aqui que a nossa ouvinte coloca, é como é, se Deus, bom, eu vou dar um pouco mais para esse aqui menos para esse. É, é tipo poder, é tipo eu vou confiar mais em um do que nesse aqui, qualquer coisa nesse sentido, uhum. mais para um e menos para outro. Só que, quando a gente vai caminhando pelo Novo Testamento, a gente percebe que essa multiforme graça de Deus ela repousa sobre todos. Não é? Eu separei algumas palavras aqui, uma é de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21, 22, que nos diz, Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, esta unção repousa sobre todos aqueles que são selados por Cristo, sobre todos os salvos, não é? Agora, é, uma questão da gente, é, de repente, se projetar mais, fazer mais, isso vai também da busca né de cada um, eu acredito nisso, e do preparo que cada um vai tendo para o cumprimento daquele propósito, como a pastora
3: colocou para a gente aqui. Muito bem. Pastor Tiago. Que bom que eu fiquei por último. <risos> é,
7: pega pega, pega, é, pega os arrastos. É Mas né? é, é brincadeira à parte, eu lembro hum. quando eu estava no seminário e... É teológico. E um dia, falando sobre unção, o professor, querendo criar uma polêmica, ele disse o seguinte, que unção é um erro de português, né? Que um é, dois são... É, aí depois ele falou, não, na verdade, gente, um são, outros não. Né? Então, é, é, é tudo isso é coisas que faz a gente pensar, mas eu acho que o primeiro perigo aqui claro que a gente não sabe o que, que essa ouvinte está passando, né? o que, que ela já passou, talvez uma frustração ministerial, não sei. Mas o primeiro perigo que eu vejo é a, é a comparação que acaba levando ou gerando frustração. Né? A gente tem que tentar entender de fato o nosso propósito, de fato o que, que Deus tem para nós e ser feliz naquilo que Deus chamou a gente para fazer com a porção que Ele resolveu dar para nós. Eu sei que pode parecer um pouquinho polêmico... É, vou falar ao longo do debate, mas eu
3: acho sim que Deus dá mais para alguns do que para outros. É possível que isso aconteça, então? Eu creio que sim. Muito bem. Você sabe que há algumas das perguntas desse nosso ouvinte, uma delas é o que, que de fato é unção. O significado da palavra unção é aquele que foi ungido por alguém, por uma autoridade, alguém que tem o poder de comissionar. Você foi ungido para fazer alguma coisa, você foi separado para fazer alguma coisa, você foi consagrado para fazer alguma coisa. Ninguém faz isso com quem não tem capacidade para fazer. Então, acho que. Ah, não sei se de repente seria isso. Ah, essa unção, essa capacidade que foi detectada por aquela pessoa que ungiu, ela mostrou que ela tem capacidade para fazer aquela coisa. Ela está apta para fazer aquela coisa. Coisa que eu não conseguiria. Seria essa a diferença entre a unção de uma pessoa ou de outra, Raquel? Capacitação?
6: Mais ou fazer. menos, mais ou menos. Porque aí sim eu acho que entraríamos por uma, uma veia um pouco. Polêmica, uhum, certamente. Uhum. Primeiro que existem muitos que foram ungidos uhum. na terra, mas que não estavam é, é, preparados no céu. Isso a Bíblia ela vai deixar claro, não sobre esse despreparo, uhum. mas sobre a vontade uhum. suprema de Deus. A gente vai ver que o povo de Israel suplicava por um rei, né? eles pediam o rei, e não era da vontade do Senhor uhum. o Senhor era o próprio Deus de Israel mas a insistência do povo fez com que Saul se levantasse e Saul de fato foi ungido ele uhum. recebeu uma unção a Bíblia é muito clara, ele estava ali fugindo atrás, ali escondidinho mas o Senhor o ungiu aí a pergunta é, o Senhor o ungiu porque encontrou nele capacidade porque encontrou nele qualificações porque encontrou nele um preparo ou o Senhor ungiu para dar uma resposta para aquele povo quem seria o melhor rei? O próprio senhor dos exércitos ou um homem? Certamente o senhor dos exércitos. Então, quando a gente, quando a gente sentencia, não, todo ungido é porque tem um currículo. Uhum, vamos uhum. colocar assim. Nós estamos dizendo que todo aquele que recebeu uma unção terrena foi propriamente da, do desenho da vontade de Deus e não necessariamente. Agora, claro em contrapartida, normalmente a unção, ela vem em cima da sua capacitação. Uhum. Eu jamais seria ungida cantora da MK. Eu jamais receberia esse Mas selo. Mas <risos> amigo. canta. Não. Eu canto como adoradora sou do igual a Senhor. Marcela. Igual a Marcela. <risos> eu sou tipo Marcelo, sou igual oh, a minha amiga. Jesus. Porém, o Senhor já me levou para um outro lado, o Ministério da Palavra. Então, uhum. claro que... Eu... Quando a gente busca, o Senhor inclina o coração. Mas a gente não pode atrelar como se fosse uma matemática. Dois e dois são quatro. Isso não. Deus, Deus não se enquadra assim.
3: Sim, uma coisa que me, me falou, essa coisa sobre a unção terrena e a unção no céu. Nem todo mundo que foi ungido aqui na terra realmente foi aprovado no céu. Mas isso é uma coisa mais humana. É, é a vaidade que vem por causa da unção? Tem pessoas Não que acabam se tornando... Às vezes a,
6: necess, a necessidade da igreja. Às vezes hum. isso acontece. A gente que está no meio evangélico, a gente sabe. O povo está crescendo e precisa Sim, de é mais líderes e aí a gente vê uma capacitação, a gente vê uma busca, a gente vê uma entrega, a gente vê um coração rendido. Então, às vezes, a gente acaba é, é, um, levantando aquele líder
3: pela necessidade do momento. Por uma né? necessidade.
6: Raquel, isso está errado? Não, não acho que está uhum. errado. Se a pessoa, de fato, tem um, um coração voltado para a obra do Perfeito. Senhor. Agora,
2: pegando a carona com Raquel, permita-me, permita é, é, ela falou sobre Saul uhum. sobre a, a escolha do povo e que Deus seria o melhor e aí, se a gente se voltar aqui na, na pergunta de quem escreve, uhum. a gente precisa entender que toda a nossa base é, para conhecer Deus, o meio que Deus trabalha, é só pela palavra de Deus, não tem outra forma. Nenhum discernimento, ou nenhuma pauta, ou nenhuma opinião particular vai substituir a Bíblia. Ela é inescrutável, sim, ela sim. é a base, ela é a bússola, ela é a nossa direção. Aí eu pegando uma carona com a pastora, Raquel eu percebo porque ela falou algo interessante uhum. Saul foi ungido pelo pedido de um povo e Deus o atende isso não desqualifica a unção de
6: forma como o próprio ele Deus foi o ungido Sim.
2: e o detalhe é com vaso de barro eu tive, eu tive o privilégio de ver lá em Israel o chifre do carneiro e o vaso de barro para unção quando você é ungido com vaso de barro o vaso de barro se quebra a ponta para uma unção que pode ser desperdiçada uhum. No chifre do carneiro tem uma tampa. Pode cair no chão que ela não quebra. Davi foi ungido com o chifre de carneiro. Enche o teu chifre de azeite e vem que eu te enviarei a casa de Jessé, o Belemito. Uhum. Davi recebe uma unção, a mesma que Saul recebeu. Então ninguém pode desqualificar a unção. Só que todavia, se a gente olhar para os erros de Davi e para os erros de Saul, o Davi dá um banho de lavada <risos> De, de, oh. de falta de caráter de falta de personalidade de falta de paternidade o cara desgraçou a, filha, a, a vida dele a geração, a descendência dele e a unção não. dele foi maior Aí foi maior. eu estou querendo, querendo aqui colocar esse conflito, pegando o contigo porque eu concordo com isso uhum. sabe não, é, 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 não dá pra gente afirmar, ele foi ungido agora a unção dele foi maior o que ele fez de pecado é, é, é guardar boi, que não era para guardar, era proteger mulheres, que não era para proteger, era pensando em lucrar, ambição humana, que nós temos. Davi não, foi maquiavélico, planejou o mal, maquinou o mal. Eu queria complementar isso aqui, só para a gente validar essa, essa unção maior aí. O debate está indo essa, do jeito essa, que a gente imaginava. Vamos é, lá. E essa
1: questão é muito interessante, né também pegando aqui os ganchos. Uhum porque às vezes algumas coisas é, que a gente recebe uma unção mas muitas das vezes aquela vou tomar essa palavra assim né a gente não tá a gente pode até estar tá preparado não é? É, teologicamente com conhecimento mas nós não fomos chamados para viver aquilo ali quando eu quando eu muito tempo né é, cursava a faculdade de história, eu tinha um colega. Uhum. Ele era doutorado em teologia, ele fazia história, ele tinha vários cursos. Vários cursos. E ele uma vez falou assim para mim, a minha frustração é que eu não consigo pastorear. E eu falei, mas Deus te chamou para isso? Então ele tinha uma frustração porque ele não conseguia Pastorear. eu falei, mas você de repente ser é mestre, cara. Você vai ser um excelente professor, um excelente mestre. sabe? Um excelente mestre, não é você que está querendo se projetar, se colocar em um lugar quando Deus está te chamando para um outro, para uma outra realidade, para que você possa ser feliz nisso. Você é frustrado, cai nessa palavra da frustração, uhum. né? Uhum. Não é por você querer estar num lugar que, de repente, Deus não te chamou para estar lá. Não é o dom que Deus te deu, porque...
6: E acaba frustrando sabe? os planos de Deus, porque não cumpre o é? seu propósito.
1: Então, assim, às vezes, no as, dentro de dessa dentro necessidade, né, você tá lá, o cara é muito bom, é um excelente professor da escola bíblica dominical, como a gente já viu essa história, e vai, poxa, esse cara tem que ir pro seminário e fazer teologia, ele não consegue ser pastor. Né? Aí, ele, aí entra, às vezes, numa crise, né, porque ele tem um direcionamento na vida dele que Deus deu para ele um dom para ele trabalhar naquilo ali para ele ensinar para ele ser mestre ele ser feliz naquilo mas às vezes a gente né uma pessoa se coloca em uma posição ou a
2: gente coloca alguém que Deus não colocou entre os judeus a unção era para cerimônia para profeta hum. sacerdote ou reis então as unções que eles tinham até hoje esse hábito era para Designar para um propósito. Sim. O que o senhor está dizendo aí é que ele pensou que ele tá pronto para uma coisa, enquanto que na verdade ele era preparado para outra. Então o som é que vai designar o que é. E aí tem que vir muito de Deus essa direção. Sim. Aí, de novo, a pastora falou. E Saul foi aclamado pelo povo. Era isso que Deus queria? Claro que não. Foi Sim. a
7: escolha do povo e pronto, pastor é, Eu falei né, que a questão de comparação, que gera hum. frustração hum. e e até inveja eu sei que inveja é uma palavra pesada né eu falei também que Deus dá mais para alguns do que para outros e muita gente talvez não concorde com isso mas eu não tenho como não pensar não lembrar da parábola dos trabalhadores né que a gente sabe que está lá em Mateus 20 versículo 1 ao 16 a gente sabe que que ali ele chama uma, uma pessoa para trabalhar na vinha combina de pagar um denário né depois a Bíblia fala para nós, isso nove horas da manhã aproximadamente. Depois chama outra pessoa, meio-dia aproximadamente. E é interessante que fala nesses versículos, entre um ao 16 de Mateus 20, que essas pessoas que ele chama, chama meio-dia, estavam desocupadas na praça. Uhum. Né? Deus resolve, ah vamos chamar um cara que não está fazendo nada, que está desocupado. <risos> Depois, quinze horas, ele chama novamente pessoas que estão desocupadas, depois às 17 horas, e fala, e vocês? Ah, a gente tá aqui porque ninguém chamou a gente para trabalhar e a gente não tem o que fazer. Não, então vem, vem também, vai trabalhar. Ou seja, pessoas foram sendo escolhidas ao longo do dia, mais tarde, para trabalhar menos tempo e receber a mesma recompensa. No final, no versículo 15, na verdade, é, a gente lê aqui, olha, não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro, que você está com, ou você está com inveja, porque eu sou generoso, então essa palavra aqui, inveja, parece pesada, mas gente, de fato, Deus faz com quem ele quer, o que ele quer, por exemplo, eu já cansei de ver pessoas chegarem para gente com o pastor, por exemplo, ah, eu vi fulano que dizem que está em pecado, como pode essa pessoa ser tão usada por Deus, no altar para abençoar as pessoas, e aí a gente fica até sem saber muitas vezes o que falar, e a gente sempre fala, Deus faz o que ele quer, com quem ele quer, até por misericórdia do povo, que não tem nada a ver uhum. com os erros ou o pecado daquela pessoa, mas então eu creio sim, que, que a gente tem que olhar para aquilo que a gente faz, e aquilo que a gente recebe por fazer, né, sobre a unção de Deus e graça de Deus, e não comparar com outros que talvez na nossa cabeça fazem menos e recebem mais, e obviamente eu não estou falando aqui de de dinheiro, né de, de pagamento financeiro, mas é, Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer, e se eu não descobrir de fato qual é o meu propósito, por exemplo, eu sendo filho de um pastor né, conhecido, que já é pastor 52 anos, quase 53 três eu para entender que Deus não me chamou para ser pastor de igreja tipo pastor o presidente o zero né eu entender que Deus me chamou para trabalhar com outro pastor para auxiliar outro pastor e a igreja que eu pastoreava eu passei para um outro pastor e fui ajudar um outro pastor ou seja aos olhos dos homens é, se rebaixando uhum. né na hierarquia ministerial mas na verdade entendendo que de fato Deus queria que eu fizesse hoje eu que não sou pastor de igreja, por exemplo, viajo o Brasil inteiro e fora do Brasil também treinando, ajudando pastores que são pastores de igreja. Né? Ou seja, ensinando aquilo que eu aprendi com o longo do tempo, que não é para eu fazer, mas uhum. ensinar os outros como A fazer. fazer né? Ou não fazer, ou onde eu errei, enfim. Então Deus tem essa capacidade e Deus tem de fato um lugar para qualquer um. Né? qualquer um de nós que esteja disposto a servi-lo, a obedecê-lo, a trabalhar para ele então mais uma vez eu falo, olha, faça o que Deus te chamou para fazer busque isso de todo o seu coração e não tenha comparação porque essa comparação gera frustração e às vezes até inveja e eu tenho visto muita gente morrendo né, no trabalho, no serviço a Deus por causa disso
3: Pois é. Marcelinha, chega aqui. Tem algumas perguntas dos ouvintes já chegando. Como é que tá isso aí, Marcela?
4: Tem pergunta sim, mas eu vou dar três opiniões Manda aqui lá. antes. Um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp disse assim, eu acho hum. que a unção depende da santificação, da busca, mas hum. principalmente da vontade hum. de Deus e da prioridade que nós daremos a ele. A Regina, uma outra ouvinte, disse assim, acho que Deus nos unge para cada propósito e nunca vai ser sobre nós, sempre será sobre ele. A Eliane disse assim eu não acredito que Deus derrame mais em um do que em outro, porém uns se preparam mais que outros, buscam mais aí, ela diz retoricamente Deus vai ungir mais quem? o que não se prepara ou o que prepara? aí vem, vem aí duas perguntas um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp disse assim se eu não estou enganado lá no capítulo 30 de Êxodo a Bíblia diz que Deus ungiu capacitou algumas pessoas para que fizessem aquilo que ele havia pedido obras de artífices e artesãos lá quanto à questão da tenda vocês podem me explicar? é a pergunta desse ouvinte a gente
3: pode cantar um corinho também não claro. <risos>
2: antes de cantar um corinho uh -huh. eu queria dizer uma coisa Jesus quando ele sobe ao céu ele diz o seguinte eu es que estou convosco todos os dias né? e vou deixar uhum. o consulador igual uhum. um são a gente sabe que a gente só fala dela hoje tratando-se da pessoa do Espírito Santo. Essa é a unção que representa para a nossa vida. Não é mais um rito religioso. O óleo derramado é simbólico. Por exemplo, a Bíblia vai dizer, está alguém entre vós doente, Tiago 4.8, chama o presbítero da igreja, unja com óleo, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. Se houver cometido pecados, seriam perdoados. Aquela unção simbólica, porque quem está atuando, é o Espírito Santo. Uhum. Quando ele sobe, ele libera o Espírito Santo sobre todos. Eis que estou convosco. Ele não seleciona. Ele está dizendo todos vocês terão o direito de ter a minha unção, o meu Espírito. Ao dizer isso, eu volto para o Velho Testamento e vejo uma única realidade de medida de unção um na vida do profeta Elias, que deixa a porção dobrada do Espírito sobre Eliseu. Aí, nós estamos falando de uma época em que o espírito não estava, ele se manifestava. Só vamos
6: lembrar que essa porção dobrada veio por uma insistência.
2: De quem está buscando. De Jesus. Aí eu vou chegar aí. isso. E
3: não foi isso que deu E
2: aí,
6: o mais importante eu é o
2: vou seguinte: aproveitar, vou falar sobre Luciano, isso.
4: Vou deixar vocês com isso, porque ah. a segunda pergunta do Carlos era exatamente essa hum. sobre a questão da porção dobrada que Eliseu é... pediu.
2: De e aí que eu, eu quero aí. dizer, Elias recebe uma porção dobrada numa época em que o Espírito Santo não estava conosco, não foi liberado para morar em nós, nós não éramos moradas, não éramos templo do Espírito. E aí ele recebe uma porção por uma insistência, por uma busca, por uma determinação. Fica aqui eu vou a Betel, vive o Senhor onde uhum. tu fores, Elio. Fica aqui eu vou a Jericó, vive o Senhor. Uhum. Então a insistência, a busca fez com que ele recebesse. Aí, o que que, eu, o que que eu diferenciei? Se a gente não dividir em parte, embolar tudo, a gente parece que a gente está falando coisas contraditórias. E não é verdade. A primeira questão é, existe pessoas mais ungidas dos que, do que outras? Eu continuo afirmando. Não. Existem pessoas que buscam mais de Deus para receber mais de Deus? Com certeza sim. Sim, sim. Existem pessoas que Deus vai dizer: não vou te dar mais unção, um mesmo você me buscando de uma forma extraordinária? Não. Deus não nega. Outro texto: achegai-vos a Deus e ele vos achegará a vós. Então a Bíblia está condicionando aquilo que eu recebo, pela forma que eu busco, pela quantidade que eu me entrego, pela condição que eu me lanço então a gente precisa dividir porque dentro dessa pergunta desse ouvinte que eu quero parabenizá-lo pela pergunta dizer que ela traz um monte de de, de dificuldades se a gente não separar o que é mais ungido o que é Deus de responder mais um são e eu acrescento aqui finalizando essa passagem onde que Apocalipse 22 11 diz quem é justo faça justiça ainda quem é santo santifique-se ainda então não há uma medida em santidade, unção, em relacionamento com Deus mas a responsabilidade desse crescimento é minha e não do Senhor
6: vamos só que é dentro dessa linha um texto que muito se aplica no Novo Testamento é sobre a descida do Espírito Santo né o dia de Pentecostes a Bíblia vai dizer que Jesus ele deixou uma ordem Olha, fiquem todos reunidos até que do alto desça o Espírito Santo, o poder. Olha que interessante, Atos vai dizer que tinham mais ou menos 120 pessoas ali naquele local. Quem são essas pessoas? São as pessoas que permaneceram sem saber a data, o dia, a hora, se vão ficar com fome, se vão ficar com sede. Eles ficaram. Porém, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios que o grupo de pessoas que viram Jesus subindo ao céu era de 500 pessoas, mais ou menos. A pergunta é, onde o restante do grupo foi parar? Onde o restante do boa, grupo foi parar? Boa, boa, então, era um grupo grande, mas que permaneceram foram 120 pessoas. O segredo de uma vida com Deus é permanecer no Senhor. Até quando? Até que ele venha. Até quando? Até que se manifeste a graça. Então, concordo com o pastor Luciano. Deus não tem filhos prediletos, mas sim, existem filhos que fazem de tudo para agradar o Senhor. Pegando o gancho do que ele falou sobre Elias e Eliseu, é um dos personagens que eu sou apaixonada. A Bíblia vai dizer que Eliseu estava trabalhando, ele estava arando a terra. Gente, sim. ele não era pobre. Não. Se a gente for ler aquela quantidade Isso de aí. boi, de gado que ele tinha... Ele não Doze era pobre. Duas e ele tava vamos, vamos da pensar, última. Vamos Valeu. pensar num jovem hoje, riquinho, filhinho de papai. O garoto tá pensando no, no novo lançamento do tênis Nike. Eu tô falando porque eu sou mãe de três filhos, dois adolescentes. Que a moda, o momento, são os lançamentos de, de tênis. E a Bíblia vai dizer que quando Elias passa por aquele local, Elias faz um gesto, ele joga a capa. A capa. O menino ele não pergunta o que significava. Sabe por quê? Porque atrás, o coração né? dele já estava ligado. Uhum, ele força. entendeu o mistério daquela capa. E ele não conversa com o profeta, ele só vira e fala: deixa eu me despedir. E a Bíblia vai dizer que ele pegou todo aquele aparato de, de madeira, de tudo, ele queima tudo. Acabou aqui não agora. Volto Vidinha mais de feliz de papai. Antiga. Filhinho, olha, riquezinha, herançazinha, eu deixo tudo para trás, porque eu quero aquilo que o meu coração já queimava. Então, é essa disposição, a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que aquele que largar tudo pelo Senhor esse vai receber ainda que na terra vai reinar com o Senhor. Então existe uma diferença sim do filho e não do pai. Vamos pensar, eu sou mãe, eu não vou colocar dois filhos meus numa escola particular e um na escola pública porque eu acho que ele é menos dedicado. Jamais. Assim é o nosso Deus. A gente não pode, a gente não pode tirar desses ouvintes a certeza de que nós temos um Deus pai maravilhoso que ama a todos. A Bíblia vai dizer que ele ama tanto que ele entregou o seu filho por todos, Raquel mais pecador, menos pecador, não ele se entregou por todos mas vão ter aqueles filhos que vão não largar da saia, vai fazer que nem Maria vou ficar aqui agarradinha em Jesus, e vai ter aquele filho que vai querer fazer aula de culinária, vai querer fazer aula de costura, enfim quem tá errado? Ninguém, você vai receber segunda a sua porção
1: esse gancho aqui, <coughs> o Cid hum. né, do permanecer, né que eu achei muito interessante essa coisa da conexão dos 120 com os 500 mas primeiro João 2 ele fala assim quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece, permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine mas com, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa os ensina acerca de todas as coisas permaneçam nele como ele os ensinou então essa questão do permanecer é buscar é crescer é se preparar mais, né, para viver é desejar, um propósito com mais é, desejar estar um... é você com o ter Senhor. um coração naquela E Isso acho que vai fazer muita diferença porque talvez algumas pessoas não não sigam e não vivam ali o seu propósito, não vivam essa questão da é, da unção do outro ser mais ungido porque ele não permanece naquilo que ele deveria permanecer, lá é, na busca constante, né? na sua comunhão ali, e se dedicando àquilo que Deus tem confiado a ele, porque talvez ele almeje outras coisas. Né? Então, ao lado dele, ele vai, vai, vai perceber que, de repente, o outro amigo ali está tá andando, ah, mas ele tem mais unção do que eu. Mas ele...
2: O problema Bom, aqui também é uma coisa não... é, que está acontecendo, que a, gente pode, que a gente pode trazer alusão para a quem nos ouve, é o seguinte, a gente está falando do dom, do, da unção do Espírito Santo, nós estamos falando dos dons do Espírito Santo, ou nós estamos falando da capacitação da pessoa para um trabalho específico, porque Romanos vai dizer que Deus é que distribui dom para quem ele quer, né? Não vou tecer o, todos os versículos para que a gente, no, no, o tempo não nos permite. Os dons espirituais são distribuídos com o propósito de Deus para edificação do corpo de Cristo. Então, a gente tem que diferenciar o seguinte, nós estamos falando de quê? De unção de pessoas ungidas, nós estamos falando de dons espirituais, nós estamos falando de chamado. Qual é, qual é, qual é a questão em né? Qual é a dúvida? Se a dúvida é unção, unção é para todo mundo de igual maneira. Deus não vai deixar de abençoar alguém e falar assim, você pode me buscar o tanto quiser que eu não vou dar unção sobre a sua vida. Dons, ele escolhe quem dá. Pode fazer faculdade, curso superior, é doutorado, não ter um chamado, vai perder o tempo ali uhum. e às vezes não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Porém, eu finalizo aqui, a, 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 é, Timóteo vai dizer para gente que, provavelmente, olha só que legal isso aqui: é, é, indica que um, um dos, dos presbíteros, durante a ordenação, ele diz a Timóteo assim: ó, não desprezeis o dom que é em ti, a qual foi lhe dado com imposição de mão, ou não despreza a um unção. Aí olha só, é diferente: pelo presbitério, botaram a mão na cabeça dele. Algum presbítero orou por ele, ele recebeu aquela unção, o, o, o substituto do apóstolo Paulo, o jovem Timóteo. Não despreza aquela unção que tu recebeu com imposição de mão, não. Valoriza isso. Não xinguei o espírito, não apagueis o espírito. Então a gente precisa diferenciar. Nós estamos falando de quê? De unção, nós estamos falando de dons, nós estamos falando de chamado. E a pergunta que quem escreveu foi tão forte que. Pode trazer para ela uma, uma clareza ou também fazer uma mistura de, de dom, porque não é porque o cara tem um dom que ele tem mais um som, um, um são do que eu. Não é porque o cara consegue pastorear. O teu exemplo, pastor, foi maravilhoso. Você falou para mim que você é filho de um cara renomado. Eu sou fã do seu pai. Né, admiro muito, já li vários livros, e você vai pelo Brasil e pelo mundo, ensinando pastores a fazer aquilo que você não tá fazendo uhum. mas que Deus te capacitou para ter uma inteligência, eu louvo a Deus pela sua vida e o seu exemplo, mostra como que não falta um são na tua vida, que não faz aquilo que você vai me ensinar a fazer. São então,
3: os tesouros Exatamente. em vaso
7: de barro, né? É, sim, é um é. bastante, barro. gente Eu lembro os uma já. vez, eu, eu tava numa cruzada do, do pastor é, Rim. É, alguns anos atrás, estava ajudando no time de tradução, né? E aí, algumas pessoas falaram, poxa, eu queria essa unção para mim. E ele falou uma coisa dura até para alguns pastores. Ele falou, vocês querem a unção que eu carrego, mas não querem pagar o preço, o preço que eu paguei. Que, é. né? E outra é coisa também, que ele falou, vocês querem a minha unção, vocês querem a unção que Deus me deu, ou vocês querem o meu ministério? Meu né? Porque quando as pessoas vêm movimento, vamos supor pastores aqui, né, como meu pai como pastor Jaime Soares é, que, que tiveram ou tem um certo destaque, viajando, pregando em outras igrejas, livros na época, né centenas de DVDs, mensagens as pessoas, às vezes é isso que elas queriam né? e eu, eu deixo essa pergunta, você quer né, a unção ou o ministério de alguém? Uma coisa é a gente olhar como referência, mas mais uma vez, dependendo da comparação a gente acaba se frustrando, se é que Deus não nos chamou para aquilo. Por exemplo, eu conheço pessoas que nunca oraram num palco de uma cruzada para cura. Né? Eu já vi pastores orando por paralíticos que andaram, cegos que enxergaram, mas quantas pessoas a gente conhece ou já viu nos bastidores que ninguém nunca viu e tem essa mesma unção e oram e enfermos, eu conheço um, uma senhora, por exemplo, que quando ela entra no hospital para orar por uma pessoa, ela não consegue sair, porque o próprio pessoal do hospital fala, ah, tem outro aqui, vai no outro leito, vai no outro quarto, vai no outro CTI, vai, e é uma unção de Deus, um dom que Deus deu a ela e ela cura todo mundo no nome de Jesus, é claro, mas que ninguém vê, né, que tá nos bastidores, eu tenho certeza que tem milhares de pessoas por esse Brasilzão sendo usadas na unção até parecida com pessoas que estão de destaque, mas a gente tem que tomar cuidado para não querer o ministério, não a unção Isso é, é vocês começa.
3: falaram sobre essa coisa do, do, da unção que é meio que invisível Eu acho interessante, até porque quando a parábola lá do, do, do semeador já começa dizendo, um semeador saiu a semelhante. não tem nome nenhum Isso. Só diz o ofício dele, ele isso. vai lá e faz. E uma outra coisa é quanto pessoas que foram ungidas por Deus para fazer uma coisa e tentam voltar à vida antiga. Isso. Eles e queimou os carros porque sabia, não vou mais voltar, não tem mais uhum. chance, acabou aqui, é uhum. finito, indo para outra coisa agora. Só que a gente imagina que Pedro logo depois que Jesus morreu, Pedro volta lá para fica sentadinho fazendo nada para ninguém, sentado lá na beira do lago de, de Genezaré, ali paradinho de repente ele só falou isso, eu vou pescar. Uhum. E todo mundo falou, então a gente vai contigo. Passa a noite inteira tentando fazer uma coisa e não consegue. Porque Jesus chamou para ser pescador de homens. Isso. Quer dizer, a configuração do pescador, do cara da indústria pesqueira, foi mudada. Uhum. Aí o cara volta, passa a noite inteira lá pescando, não acontece nada. Jesus está lá assando um peixinho na brasa de manhãzinha, Pedro chega de longe, alguém grita, e pronto, até Jesus, inteiro ele pula na água e vai lá. Só que antes disso, joga a reis do outro lado. 153 grandes peixes. Isso. Grande peixe você não encontra na beira da água. Você só encontra em água profunda. Uhum. Tem gente que quer ter a unção que a pessoa tem de água profunda, mas quer fazer isso na beira uhum. da praia. Não vai dar. Não tem como. Não dá pra você usar a unção do outro. Se você vai unção do outro, você isso, isso
6: traduz até um pouco do coração, né? Como, como o pastor Tiago falou uhum. aí dessa cruzada. Que as pessoas, elas querem... Vamos traduzir? Eles querem os holofotes. Eles querem é. saber que, olha, é. eu preguei uhum. uma multidão, aplaudiu... É. É, é, Gente, Deus avalia o coração, a palavra de Deus vai dizer que ele esquadrinha, é, é mais do que conhecer, é, é. caminhar por dentro é da exatamente. gente, então não existe, não existe o glamour para aquele que tem um coração de servo. Sabe quem tem uma tradução linda disso? Gideão. A Bíblia vai dizer que Gideão estava escondidinho, é, malhando trigo no lagar. E a Bíblia vai dizer que o anjo chega para ele e fala, olha, eu quero te levantar como libertador. O que, que ele fala? Eu? Quem sou eu? Eu sou men o menor da minha casa e a minha casa é a menor de todas as tribos. A palavra vai dizer, então, que logo depois o personagem muda. Já não é um anjo, já é o próprio Senhor que vai Boa. até ele e fala, olha... Eu quero que você liberte. E o mais lindo desse texto é que Gideon volta a retrucar, agora não mais com anjo, mas com o próprio Deus, dizendo que ele não é capacitado. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? vai na força que eu te dei. Gente, isso. qual era a força daquele menino? Zero. Ele mesmo é. tinha falado, eu sou o Zé Ninguém. Então e Deus vira pra ele e fala, é vai na força que eu te dei. E ele se tornou um grande homem de Deus. O é que que isso fala? O nosso coração fala muito mais do que a nossa ação. Eu posso libertar uma nação, uma nação, eu posso libertar a minha casa, eu posso libertar a minha classe da escola dominical. Se o meu coração estiver voltado unicamente para entender que se não for o Senhor comigo, não adianta. Aí vai entrar mérito, aí vai entrar curso Verdade. de coach, aí vai entrar autoajuda, aí vai entrar qualquer coisa. Menos só... a unção que despedaça todo junto. Só lembrando, não, não é, não é, não é, não é? unção é capacitação.
2: Uhum. Dom é habilidade espiritual. Unção é aquilo que Deus te dá para te capacitar a fazer alguma coisa. Uhum. Dom, aí o Senhor falou algo interessante. O que, que você quer? Você quer meu ministério? Uhum. Você quer holofote? O que você que quer? E Instagram, também,
7: Instagram, existe, existe cruz, também né, a, a habilidade é, natural, vamos supor. Tem, tem um amigo meu que está sendo usado por Deus nesse Brasil afora, milhões de seguidores na internet, e ele conversando com ele, eu falei, cara, tem duas coisas que podem te parar. Primeiro, o pecado. Né? E segundo, você não falar inglês, porque ele chegou a um ponto que Deus está começando a abrir portas fora do país, eu falei, você tem que estudar inglês, cara. Você não vai vir um anjo do céu te ensinar inglês é, que eu falo inglês fluentemente, morei três anos nos Estados Unidos, mas eu falei se você estudar inglês Deus pode te levar ainda mais longe lugares, países que você não chegaria com um tradutor, por exemplo né? que tem com, conferências que eles não aceitam um eu cara estou. com alguém traduzindo, né? então eu falei, cara, estude
3: inglês e não peque, o resto <risos> boa,
7: Deus, te deu. Deus boa, te deu boa, boa,
3: boa, boa, gente, eu vou ter que ir lá na Praça da Apoteosa agora, vamos lá
7: Marcha para Jesus Rio 2023, liberdade de expressão, faltam
3: dois dias. Juliano Medeiros, onde é que você tá garoto? Fala aí.
5: É ao vivo aqui da Praça da Apoteose, no centro do Rio de Janeiro, onde no sábado, né, a vinheta já disse, faltam dois dias, dois dias. para a 16ª edição da Marcha para Jesus em território carioca. No sábado, então, a partir das 2 horas da tarde, a concentração está marcada na Avenida Presidente Vargas, ali na altura da Central do Brasil. É onde os trios elétricos vão ficar para receber os participantes e, juntamente com pastores e cantores convidados, vai vir em marcha até aqui, na Praça da Apoteose, onde está sendo montado esse palco gigantesco. É um dia de muita festa, e para ter essa festa toda com o povo de Deus, é preciso tecnologia, é preciso muita animação. Sobre isso, eu converso com o Daniel Esquerdo, que é um dos responsáveis por essa etapa. Daniel, muito bom dia. O povo de Deus vai vir em massa. É um evento muito esperado no Rio de Janeiro, a marcha para Jesus. Em termos de inovação, o que, que a gente tem aí para o próximo sábado? Bom dia, Juliano. Bom dia, Cid. Bom dia, Marcelo. Bueno.
0: Bom dia a todos. É, para a gente é uma alegria muito grande de ter a 93 como parceira há muitos anos, né? E esse ano a gente realmente deu um upgrade muito, muito legal. Estamos é, com mais de 300 metros de painel de LED a mais do que o do ano passado. Iluminação, a gente dobrou o número de iluminação. O palco tá maior, tá tudo bem mais estruturado. para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vão ter muitos efeitos especiais, né? O que, que é possível esperar disso tudo, hein? Muito, muito. É, vai ser uma interação do público com, com o cantor né, que estiver na hora lá. E no, nos trilhos elétricos também vão
5: ter esses efeitos especiais. Vai ser muito bacana, muito bacana mesmo. Você falou aí na questão da iluminação e a gente já vê aqui que parte da estrutura está sendo colocada ali no palco. A luz dá sempre um show, né? A parte... Tem novidade também nesse ano no tipo de equipamento, no tipo de cor que está sendo utilizado? Sim,
0: são equipamentos de última geração que estão sendo colocados. Tem novidade de iluminação que só... Da empresa que a gente está pegando, a primeira vez que vai ser usada. Vai ser muito legal, muito legal mesmo. Vai ser uma experiência muito boa, tanto para quem está ali em cima do palco cantando,
5: quanto o pessoal adorando ao Senhor Jesus. Agora eu sei, e vou adiantar isso, que esse ano a transmissão da marcha pelo canal oficial já começa desde a concentração. Sim, desde a concentração, desde, desde a concentração
0: nós teremos lá no, no Trio Elétrico todo um amparato de uma OM montada, mandando via internet ao vivo, com transmissão ao vivo também aqui para os telões de LED, para que sempre tenha aquele pessoal né, do esquenta aqui, então vai ter essa interação junto, palco e
5: com os trios, né, no caso. Daniel, muito obrigado, bom trabalho para você, eu sei que você deu uma paradinha aí para poder nos atender, muito obrigado, é, é um ótimo evento para vocês. Obrigado. E eu continuo aqui Cid, dizendo o seguinte, a Sete Rio divulgou que o trânsito nessa região começa a ter interdições no primeiro minuto de sábado, o estacionamento na região da Saara, por exemplo, estará proibido, mais cedo inclusive o helicóptero 93 sobrevoou essa região, fez as imagens que nós estamos conferindo aí também na tela. Lembrando que a pista lateral no sentido Candelária da Avenida Presidente Vargas será fechada com a reabertura prevista somente após o fim do evento. Os ônibus trazendo as caravanas vão poder acessar faixas exclusivas da Presidente Vargas para o desembarque dos participantes. Depois, esses ônibus serão orientados para ficarem nos pontos de estacionamento. A organização espera que 250 caravanas de todo o Estado participem Dessa festa. Bom, o palco está sendo montado aqui, como eu falei. Os shows começam logo depois de toda essa marcha para Jesus chegar por aqui. E a 93FM vai fazer a cobertura especial do evento no próximo sábado. A nossa equipe de jornalismo vai estar mobilizada para trazer essas informações do antes, né? Como é que está o trânsito na... Quem tiver vindo também a situação dos transportes públicos, metrô, trens, barcas, VLT, e a partir das três horas da tarde, a gente vai fazer a cobertura do evento, olha, direto do nosso estúdio de vidro, o nosso estúdio avançado, que está sendo montado aqui também, na Praça da Apoteose. E aí, o nosso timaço de locutores vai comandar a programação a partir das três horas da tarde, com os Arrebatados, especial edição ao Jesus, e a gente vai assim até... Aí eu falo pra você hum. o seguinte. Um sábado especial
3: imperdível aqui no Rio de Janeiro. Maravilha, Juliano. Qualquer momento a gente volta. Um abraço. Não, Não, pois muito bem. Gente, é isso. Nós estamos aqui na 93 FM. Estamos ao vivo aqui com o Debate 93. Você está sabendo aí algumas inserções extras com relação à Marcha para Jesus. Voltamos aqui então ao nosso Debate 93. E a Marcelinha já tem pergunta para fazer, né, Marcela? Diga Eu tenho lá. Tem
4: uma, que está faltando aí muito pouco hum. tempo para o debate acabar. Quero Ele dizer a vocês, agora, debatedores, gente. que o nosso chat aqui, tanto no Facebook quanto no Youtube, quanto no Whatsapp, não para muitos dos ouvintes estão agradecendo dizendo que estão sendo esclarecidos mas uma pergunta de uma das nossas ouvintes é a seguinte, ela disse assim eu tenho uma irmã que ficou doente durante muito tempo, disse ela e todo mundo orou orou amigo, oraram vários pastores, a ela disse assim só que ela realmente foi curada como quando uma pessoa específica Disse ela, oro. e aí? É unção? A unção dela era diferenciada? Era uma unção de cura? É a pergunta da ouvida. Eu acho
7: que, é, por exemplo, tem, isso tem a ver também com a fé da pessoa que está recebendo Sim, a oração. Né? É, Jesus muitas vezes falou, ó, pode ir, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. E às vezes, por exemplo, eu falando aqui no pastor americano que eu fui traduzir, né, na cruzada, pessoas pegam um avião e transporte do mundo inteiro para ir até uma cruzada onde ele está e creem que lá elas vão receber uma cura e de fato isso acontece, muito mas de fato eu creio que Deus usa quem ele quer, aonde ele quer é, eu algumas pessoas sabem que eu tive câncer muitas pessoas oraram por mim nesse Brasil inteiro né, e eu fui curado eu não acho que foi a oração específica de alguém né? mais a unção e a cura de Deus, mas sem dúvida, dependendo da pessoa, do homem, da mulher de Deus, a pessoa já vai naquela predisposição tipo, se o meu pastor orar ou se esse pastor ou essa pastora orar, eu serei curado eu acho que isso daí tem muito a ver também com essa questão da fé da própria pessoa que está recebendo a oração.
2: Eu queria acrescentar a permissão do Cid é o seguinte, hum. a, essa experiência pessoal do irmão, ela, ela enfatiza o que, a, a pergunta da, da pessoa, mas eu me lembro quando Jesus também entrou no templo e foi lhe dado um livro, um pergaminho, ele abriu, caiu do profeta Isaías, dizendo, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Essa profecia se cumpre sobre vocês hoje. Hum. Jesus aponta para eles assim, quer saber de uma coisa? O profeta não tem honra na sua pátria. Eu não estou operando aqui, porque eu não estou sendo aceito aqui. Mas eu vou vir aqui fazer milagres, pode aguardar. Na época do, da viúva de Serepta, só existia, existia várias viúvas, mas eu escolhi o profeta para curá-la. Na época do leproso Namã, existiam vários leprosos, mas só eles eu enviei. Eu, Aí ele está dizendo, eu, o Senhor, levanto o profeta, pessoas específicas, com unção específicas.
6: Que não significa ser mais unção. Isso aí, uhum.
2: para causas específicas. Creio. Não significa mais unção. Significa unção específicas. Ou seja, não existe unção diferente, é, a não ser que seja para propósito diferente. Então, eu sou ungido um para um propósito. Acontece uma unção na minha vida para um propósito. No Antigo Testamento, só para vocês entenderem, nós temos quatro tipos de unção. A unção de objeto, a unção de sacerdote, a unção de profeta é a unção de rei. No Novo Testamento, nós temos a unção que simboliza o Espírito Santo, a unção de unguento, que é usado de forma medicinal para curar, a unção com o costume de uns dia mortos, quando aquela mulher unge um, os pés de Deus e fala, ela está me preparando para o meu sepultamento. Então, assim, só é aí. A Bíblia, para mim, ela é fonte de regra, de direcionamento, para qualquer questionamento. Essa irmã que veio orar, que ungiu minha irmã, e aí... E aí, que Deus levanta quem ele quer, quando ele quer, para operar da maneira que ele quer, aí ele seja dada... Deixa eu dado só aproveitar aqui um o seu gancho. Agora.
6: Eu acredito, sim, em unções específicas para um propósito. Não em quantidade, acredito. Mas eu gosto, eu sou muito prática, né? É, então eu vou dar um exemplo clássico. O pastor está no púlpito tá ali pregando e liberando uma palavra de vitória. A igreja, vamos pensar que a igreja tem 100 ovelhas, tem 100 famílias... Daquelas 100, 5 chegam na semana seguinte dizendo, olha, pastor, aquela sua palavra que o senhor orou, eu recebi, minha casa foi mudada, meu marido, tá, 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 tá. As outras 95 fizeram o quê? Nada. Sabe por quê? Porque caiu num terreno é. infértil, então tem muito isso também que o pastor Tiago falou é, com que expectativa uhum. que eu é. vou buscar com aquele quatro. milagre sabe, é. a, a, gente, a gente lembra daquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos e a Bíblia vai dizer que ao ouvir falar, gente aquela mulher ela já estava curada só no ao ouvir falar uhum. ela, já, ela já tinha recebido aquela porção dela, ela tinha certeza que aquela voz seria a voz que iria curar então tem sim tem um propósito específico, sim. Não vou desmerecer, não vou desvalidar, mas eu também acredito muito na naquela expectativa santa que a gente cria pra receber o meu milagre. Se eu vou pra igreja pensando, olha, hoje Deus vai falar comigo. Não tô falando reteté, tô falando Deus vai falar comigo. Deus vai falar contigo. Agora, se você vai no oba-oba, se você vai, tá tudo legal, já vai programando lanche de depois, meu irmão, é mais um culto Às vezes é só um problema. É um o problema não tá no fogo,
7: tá na lenha molhada. É. Né?
6: Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> eu, Exatamente.
1: Eu, não Eu acredito o seguinte, é que a pessoa, por exemplo, ela não, de maneira alguma, ela pode invalidar as pessoas que oraram por ela. É. Lá, lá todo mundo orou, só esse aqui, então esse aqui, é que tem a unção, esse aqui. Bom, primeiro é que não foi o cara que curou. Glória a Deus. Isso. Quem Boa. cura é Deus. A Deus. Quem Boa. restaura é Deus. A gente tem a nossa... É, até Tiago fala isso, né? Ore a, a oração da fé salvada e o Senhor levantará. Então... Assim, quem faz a obra é Deus. Ele pode usar qualquer, como já foi dito aqui diversas vezes, da maneira que ele quer, da forma que ele quiser. É? Mas quando a gente começa a direcionar é? para o homem, aí, aí vai, vai dar problema. Não é? é sempre para a glória de Deus. E se não for, meu irmão, então vai dar problema lá na frente. Então eu acredito assim que que o senhor ele vai ele pode usar a, a todos nós a qualquer qualquer pessoa para para que um, um propósito seja cumprido mas que a honra sempre será dele eu tá? eu vi
7: uma situação até triste para mim na época né, que houve um caso no hospital que alguém estava internado e a minha mãe minha família foi lá visitar e chegando lá tinham dezenas de de, de pastores e pessoas era uma uma família muito influente, né, no meio gospel, vamos dizer assim, e muitos pastores orando, todo dia tinha muita gente orando, muita gente profetizando a cura o milagre, aquela coisa toda. E o dia que eu fui lá, minha mãe pediu, vai lá meu filho, vai ser bom, vão gostar de te ver e tal. Novamente eu encontrei vários pastores e várias pessoas. Quando eu consegui entrar finalmente no leito, eu não consegui orar. E foi um negócio tão estranho que me bateu uma tristeza, é, e eu saí dali, minha mãe que me conhece muito bem, me percebeu e ela falou, o que que foi meu filho? o que que tá acontecendo? você acha que Deus vai levar ele? e eu falei, quem sou eu para dizer se Deus vai levar ou não essa pessoa mas uma coisa me deixou triste eu vi muita gente tipo, chegando no hospital oh, fazendo uma live, uma selfie eu tô chegando aqui para orar por fulano uhum. e tal, e eu falei eu acho que Deus não vai deixar que nenhum dessas pessoas, uhum. talvez, inclusive eu, dizer, não, eu vim aqui, eu orei... Ele não divide e, e a... a glória dele. Ah, ah, Ele não divide a glória dele. Então, Perfeito. obviamente, eu creio que é a vontade de Deus, e, e a pessoa, infelizmente, né, foi embora, faleceu, foi uma dor muito grande para a família, mas eu pude sentir essa dor, essa tristeza, tipo, <risos> Deus não ia dividir a glória dele com ninguém, uhum. independente de qualquer um de nós ali que tivesse orado por essa pessoa... É, me deu essa tristeza ao ponto de eu não conseguir orar, parecia que a minha boca travou, me deu uma, uma, um sentimento, uma dor esquisita por dentro, né? e eu saí daquele hospital falando, olha, eu acho que Deus vai levar, e, e foi exatamente o que aconteceu.
3: Gente, olha, faltam três. A gente começou o debate, tem dois minutos, só faltam três minutos para acabar. E, e nós começamos falando aqui, falando sobre essa coisa da unção, e foi ventilado aqui é, Êxodo 30. E se a gente pensar nesse capítulo de Êxodo 30, a gente percebe que. Todos os ingredientes, a quantidade certa, o modus operandi, tudo foi Deus que determinou. E no final, lá no verso 30, lá no, no, verso 30, lá no final do, do capítulo 30, você vai encontrar Deus também dizendo o seguinte. Qualquer um que inventar alguma coisa além disso que está aqui, tire do vosso meio. A unção é de Deus é dele, o propósito é dele, o ministério é dele, o ofício é dele, tudo é dele, nós somos apenas o vaso de barro que vai ser usado. Exato. Tem muita gente que quer ser vaso de ouro e de prata, mas vaso de ouro e prata é ornamentação, o vaso que é usado mesmo é o vaso de prata onde, o vaso de barro, onde o tesouro é encontrado, o tesouro é encontrado em vaso de barro, onde Exato. ninguém espera, é de onde vem, é Deus nos ensinando, esteja na minha presença, anda na minha presença e ser perfeito, como disse Abraão, e foi um montão de coisas, mas sempre se mantenha como vaso a ser usado, vaso para ser usado é aquele vaso que tem um são dentro dele, eu queria demais agradecer aqui a presença de todos vocês, todos os nossos debatedores maravilhosos que aqui estão com a gente hoje e falando desse assunto, não, peraí menino, tá, tá com pressa demais, tá com pressa demais a Marcela quer falar, fala Marcelinha não, quero... né, a Marcela, a Marcela, quer falar não? eu que tenho que falar aqui, né? então tá, então tá bom, eu falo, tá bom aqui, é, o que foi Marcelinha? é isso mesmo? tá tudo certo? é para soltar isso mesmo? É, porque ela fica me orientando o tempo inteiro aqui, gente. Meu caro pastor Luciano, brigadasso pela sua presença,
2: pastorzão. Prazerzão estar tá aqui, um beijo a todos. Mais uma vez, Terezópolis, beijo a todo mundo. Aê. Obrigado, gente. Vai, vai ter recepção lá hoje, Prazer, né? gente, debatedor, estar tá com vocês, tá?
3: <risos> pastor Raquel, brigadaço pela presença, sempre.
6: Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. É sempre um privilégio crescer com vocês. E uma dica que eu gostaria de dar para uhum. esse ouvinte em especial. Eu estou terminando agora a leitura de um livro muito gostoso, fácil, leve. Porém, com muito sentido dentro desse tema. O Segredo do Lugar Secreto. Esse, esse livro, ele é um livro... Eu poderia dizer que ele é quase que um devocional. Uhum. Mas ele nos, nos, tem, nos ensina pérolas para permanecermos e então conseguirmos atingir essa maturidade né, espiritual. Que o Senhor te abençoe e que Ele, que ele te capacite para coisas maiores, em nome de Jesus.
3: coisa boa. Pastor Josias, obrigado, meu irmão, pela presença. viu? Gratidão é nossa né, por estarmos
1: aqui mais uma vez. Eu espero que o debate, creio profundamente, tenha gerado uma reflexão e aprofundamento no conhecimento aí do, da vida dos nossos ouvintes. Amém. Sempre bom estarmos aqui, um abraço a todos, Deus abençoe.
3: Maravilha, pastor Tiago, que alegria tê-lo aqui, Deus abençoe, Uma Volte sempre. Uma alegria, obrigado Cid, obrigado Marcelo, todos
7: estão aqui nos bastidores trabalhando, é um prazer estar aqui, eu quero só deixar um abraço, um beijo para minha esposa que está me ouvindo e vários amigos falaram aqui na rede social que estão ouvindo, assistindo né? Legal. de outros lugares do, do Brasil e do mundo, isso é legal demais eu, te, eu tenho só uma pergunta, Cid, qual o hum. canal que vai ser transmitido a marcha que eu acho que não
3: foi falado né? Marcela tem essa informação, diga aí Marcela.
4: Nós vamos ter o canal direto da Marcha para Jesus, Rio de Janeiro e a gente aqui na 93FM nós também iremos cobrir no nosso canal na marcha você vai ter do início ao fim e a 93 a gente vai ter o nosso estúdio, com alguns pedaços do palco e muita gente passando por lá, fazendo essa entrevista aí com a gente. Respondido. Um é, é, de
7: bom. qualquer forma, vamos lá, gente. A previsão do tempo está dando sol. Vai, Isso aí vai é. ser um dia legal, não tão quente mais confortável, vai ser uma festa o sol
3: da justiça estará brilhando sobre oh, nós né, Lula? Lula.
4: aproveitando e dizendo levem as crianças, Sim. a gente vai ter um momento lá infantil com a Vaneide e o Galinho Jacó, Sim. o pastor Cláudio Duarte esteve aqui com a gente, disse que mil camisetas para crianças serão liberadas então Leve seus filhos para que eles possam declarar que Jesus é o Senhor. Amém. Da nossa vida, de pequenininho até o mais grandãozinho. Amém. <risos> Porque somos todos do Senhor e a gente vai declarar isso lá no sábado. Amém. Vou Amém. aproveitar falando do debate, Cid. Ah, vou resumir vai. na fala da seca Camargo. Que ela disse, gente do céu, que debate foi esse? Que Deus abençoe esses debatedores que abençoaram a minha vida hoje. E aproveitando que o pastor Tiago falou que os amigos dele estavam vendo pela internet, teve uma outra ouvinte que perguntou, esse debate vai ficar gravado? Já está gravado. A partir de agora você já pode pegar, rever, anotar, aprender um pouco mais e enviar para mais gente ser abençoado através do que a gente conversou aqui hoje
3: maravilha. A gente encerramos assim o nosso debate de hoje e já dizendo que o nosso querido, nosso querido Gilberto Ribeiro já tá na área já já começa aqui o pedido tocou, mas eu queria pedir a Pastor Raquel, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra assim o debate de hoje para voltar amanhã, se Deus quiser. Pastor Raquel. Amém.
6: Pai de amor, é com muita gratidão em nossos corações que nós estamos aqui é, honrando o Teu nome, desejando conhecer mais ainda a pessoa que o Senhor é. Pai, eu quero declarar sobre essa ouvinte e tantas outras que participaram conosco, que haja uma fome mais por Te conhecer, que haja um desejo por permanecer conhecendo o Senhor até que do alto possamos ser revestidos de poder e de graça e favor. Senhor, eu também quero te pedir para que o Senhor entre agora ao é encontro de cada família que está no momento de abatimento, de tristeza por alguma perda. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso Consolador. Console, Pai, cada família. Traga, Senhor, aquele entendimento que o Senhor cuida de todos que estão aqui e o Senhor tem prazer na morte dos santos, porque essa é a tua palavra, e nós confiamos e acreditamos na tua palavra Senhor, desde já também colocamos diante de ti esse grande evento de sábado, que não seja apenas um ajuntamento, mas que seja um único coração, porque o segredo pai, para o avivamento, é permanecemos com tudo em comum que o nosso coração, pai possa se voltar unicamente para honrar e engrandecer o teu nome e dessa forma nós veremos o poder se manifestar sobre nós abençoa o nosso dia de hoje em nome de Jesus, amém. Que Deus te
1: abençoe. Você acabou de ouvir Debate noventa e três.